0: A passagem desta manhã se denomina os quatro lugares que Eliseu percorreu antes de receber a unção dobrada. Eu convido a que você abra a sua bíblia no segundo livro dos reis, capítulo de número 2. Segundo reis, capítulo de número 2 e aqueles que puderem se colocar de pé para fazermos a leitura inicial... Eu convido que assim o procedam, segundo reis capítulo 2, eu gostaria de ler neste início os versículos 9, 10 e 11, e assim registra a palavra de Deus, quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber por herança dobrada do teu espírito. Elias respondeu: Você fez um pedido difícil, mas, se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos. Estamos falando dos dias que antecedem o término da peregrinação terrena de Elias na terra. E ali então você viu o diálogo entre ele e Eliseu, a proposta feita, o desejo de Eliseu no seu coração. Então foi feito um desafio. Você tem que ver, você tem que me ver quando eu estiver então subindo. Você vai me ver nesse último momento você vai receber o que você quer a porção dobrada por causa disso eles percorrem uma jornada de nada menos do que 85 quilômetros e nesses 85 quilômetros nós vamos ver quatro locais que simbolizam muito em nossa vida, em nossa caminhada, em nossa peregrinação, quatro locais onde Eliseu teve que passar antes que recebesse a unção dobrada de Elias e o primeiro lugar que nós vemos, nós lemos no versículo número 1 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz, quando o Senhor estava para tomar Elias ao, ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Gilgal, você lê aí no hebraico, Gilgal, que significa círculo ou ciclo ou algo redondo. Tem vários simbolismos dos quais nós podemos aplicar e traduzir em nossa caminhada terrena. Em primeiro lugar, Gilgal significa ciclo. E se você notar, Gilgal é a primeira cidade, é o primeiro local, é o primeiro povoado, é a primeira região que Israel ocupa, entra, quando adentra a terra prometida. Foram 40 anos andando em círculos. Foram 40 anos andando na mesma península do Sinai, indo para frente, indo para o lado, indo para trás, 40 anos peregrinando. Mas depois da morte de Moisés, Josué cruza o Jordão e eles acampam-se o primeiro acampamento, a Bíblia diz que é Gilgal. Gilgal então representa o primeiro local de posse na terra prometida, o primeiro local de descanso na terra prometida, o primeiro local de posse da promessa que foi feita a Israel. Amados irmãos, após o Gilgal de nossas vidas, após círculos, muitas vezes nós andamos em círculos, nós não vemos a situação acontecendo, nós oramos por algo, lutamos por algo, perseveramos por algo, e você vê que as coisas não chegam ao seu fim, não concluem, a meta não chega mas eu quero dizer que Gilgal mostra que sim, que o ciclo tem um fim, que o ciclo tem um final e ali é o final, o local do acampamento para Israel, para eles tomarem a posse da terra prometida naquele local acontece também uma outra primeira coisa outra primeira coisa que acontece em Gilgal é a primeira circuncisão a Bíblia diz que quando eles chegam na terra prometida acontece a circuncisão Israel não estava circuncidado na, na península do Sinai, no deserto do Sinai. Somente quando eles entram na terra da promessa, eles são circuncidados. Por quê? Porque a circuncisão é identidade, circuncisão é aliança, circuncisão é compromisso. Amados irmãos, assim como é o batismo nas águas, nós, então, nós podemos ter muitas vivências em nossa caminhada, em nossa peregrinação, mas quando nós de fato reconhecemos a Cristo como nosso, como nosso Senhor, quando nós de fato entregamos a nossa vida a Cristo, dizemos, olha, eu quero seguir a Cristo, eu quero declarar a minha identidade porque nós somos batizados, e a Bíblia diz então que ali nós descemos as águas, nós somos é, imersos dentro das águas, como se nós estivéssemos morrendo para esse mundo, e depois nós, nós emergimos das águas, e nós então declaramos que ressuscitamos para uma nova vida, nós saímos do deserto, nós saímos do Egito, e entramos numa terra nova, uma terra de promessas, uma terra que Deus falou, olha é de vocês, mas vocês têm que tomar posse, para tomar posse vocês têm que entrar nela e lutar contra os inimigos, e para isso vocês têm que ter uma identidade própria, e essa identidade Israel tem, eles fazem então a primeira circuncisão, identidade que referenda ao compromisso com Deus, nós somos o povo de Deus, amados irmãos, muitos se escond... antigamente muitos se escondiam, declaravam que eram cristãos somente no meio da cristandade, somente no meio da igreja, mas quando estavam fora na faculdade, quando estavam fora no ciclo dos amigos, quando estavam fora em tantos locais, se escondiam, não se declaravam cristãos. Hoje em dia, parece que a situação até se inverteu. Na mídia, muitos se declaram cristãos, mas não têm uma vida com Deus. As pessoas se declaram cristãos, mas vivem uma vida completamente distante do caminho de Deus. Fazem orações, falam sobre o nome de Jesus... Clamam o nome de Jesus, mas não tem vida com Deus. Então, meus amados irmãos, para Deus pouco importa a sua religião, para Deus pouco importa o credo que você professe com a sua boca, o que Deus quer é ver o seu coração circuncidado, o que Deus quer é ver o seu coração compromissado com Ele, o que Deus quer é um coração quebrantado diante dEle, é uma vida que reluza a luz de Cristo, é uma vida que declare não apenas com a sua boca, mas com as suas atitudes que pertencem a Cristo. E são essas pessoas que devem ser notadas no mundo, afora, são essas pessoas que as pessoas vão ver, olha essa pessoa é diferente, essa pessoa tem algo diferente, essa pessoa tem serve a um Deus que nós não seguimos, porque ela tem um, uma, uma atitude diferente não adianta você viver como todos vivem aí fora e simplesmente frequentar uma igreja aos domingos, se você não tem mudança de vida, então meus amados irmãos, circuncisão, local da primeira circuncisão, identidade compromisso, olha vocês vão possuir a terra tudo bem, mas antes disso vamos circuncidar o povo, ou seja, vamos ter uma identidade com Cristo, Gilgal representa isso, esse primeiro local também representa o local da primeira Páscoa feita por Israel, desde o Egito, eles então quando entram na terra prometida, a primeira coisa que eles fazem é celebrar a Páscoa em Gilgal, no local chamado local de ciclos, o local de, do círculo, o um local redondo, esse é o local onde é feita a primeira Páscoa. Para os que não se lembram da primeira Páscoa, o contexto era terrível, era um contexto de morte, era o um contexto da morte dos primogênitos, mas Deus prometeu que passaria por sobre a casa daqueles que tivessem a marca no umbral de suas portas, a marca do sangue de um cordeiro. Meus amados irmãos, quanta representatividade nós temos nesse momento. Meus amados irmãos, a praga chegou ao Egito, mas não adentrou a casa do povo hebreu, porque eles tinham a marca de um cordeiro nas suas portas. E ali então Israel começou a celebrar aquela libertação. Páscoa, ela representa a morte, mas Páscoa, ela representa a salvação, libertação, livramento do mal. Meus amados irmãos, a primeira coisa que eles fazem quando eles entram, depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, eles entram em Israel, entram por qual cidade? Por Gilgal. Eles entram por aquela cidade, eles completam um ciclo, e quando eles entram naquela cidade, amados irmãos, o que acontece? Olha, o povo é circuncidado e é celebrada a primeira Páscoa. Páscoa é gratidão, se eu tivesse que reduzir, eu resumir, aliás, mesclar essas duas palavras a praga, o terrível a mortandade chegando mas o livramento chegando eu colocaria as duas juntas mesclaria as duas e sairia apenas uma palavra, gratidão, isso é Páscoa porque a, a, a veio a mortandade, mas o Senhor nos livrou, por isso nós somos gratos então, gratidão é a palavra da Páscoa, nós somos gratos a Deus, por quê? Porque no umbral de nossas portas, estava o sangue do Cordeiro de Deus, como diz João 1, versículo João 29 que tira o pecado do mundo Então naquela Páscoa Aquela Páscoa representou libertação do povo E nós temos então a libertação de nossas vidas Aqui em Gilgal, ali em Gilgal Foi representada, foi celebrada a primeira Páscoa Mas também nós devemos lembrar Que Gilgal significa círculos Ou ciclos E Gilgal representa um momento muito terrível Na história de Israel Por quê? Porque ali naquela cidade foi feita uma declaração, foi dada uma ordem por Samuel a Saul: Me espere para que nós possamos realizar ali o holocausto ao Senhor, o sacrifício ao Senhor. Saul ficava olhando, e passavam-se os dias, Samuel não chegava. E a Bíblia diz que Samuel não, Saul não esperou Samuel chegar, e ali realizou o sacrifício, e logo depois Samuel chegou. Saul perdeu o seu reino em Gilgal. Gilgal significa ciclos, significa círculo, significa etapas da vida que nós não podemos ultrapassar, tem etapas de nossas vidas que nós não podemos ultrapassar, amados irmãos, Jó capítulo 14 diz que nossos dias estão contados, Eclesiastes capítulo 8 fala que nós não podemos acrescentar um dia a nossa existência nós sabemos muito a respeito de tantas coisas do nosso dia a dia, mas nós não podemos acrescentar um dia se não for pela misericórdia de Deus como aconteceu com o rei Ezequias, tema de nossa lição da escola dominical hoje que Deus lhe acrescenta 15 anos mas quem acrescenta é Deus esse homem se arrependeu, esse homem buscou o Senhor, Deus, pela sua misericórdia, lhe acrescentou dias em sua existência. Deus pode nos acrescentar muitas coisas, mas o que nós não podemos fazer é queimar etapas em nossas vidas. A vida cristã, ela tem etapas que nós devemos passar. E dessas etapas, existe a etapa chamada deserto. São, são três sílabas importantes em nossas vidas. Há pessoas que creem que a vida cristã ela se converte a Cristo e vão parar de sofrer, e vão parar de ter problemas, e vão parar de ter situações difíceis, mas quando na verdade, na prática, a realidade, o que ela vê, o que ela experimenta, é que isso não acontece. O que nós temos não é a ausência de conflitos, o que nós temos é paz diante dos conflitos. Esse é o nosso diferencial nós podemos estar no deserto, mas nós temos paz com Deus, nós podemos passar por tribulações, como Jesus profetizou, no mundo tereis tribulações, mas ele falou mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo é a presença de Deus em nossas vidas, é a presença do Senhor Jesus em meio da igreja que nos faz o diferencial então não é questão se temos ou não problemas, a questão é se temos ou não Deus em nossas vidas, e esse é o grande diferencial que nós temos Gilgal representa eternidade etapas, um ciclo a ser concluído, então, ainda que nós passemos pelo deserto, entendamos, o deserto faz parte de nossa experiência, ainda que passamos por vales, entendamos, os vales fazem parte de nossa experiência, ainda que estejamos no topo das montanhas, entendamos, e o topo das montanhas fazem parte de nossa experiência, mas o que não pode faltar em nenhum dos ciclos de nossa vida, é a presença de Deus em nossos corações, amém queridos? primeiro lugar então que Elias e Eliseu passam antes que Eliseu conseguisse o seu propósito, era Gilgal foi Gilgal e a seguir eles passam por um segundo local, um segundo lugar a Bíblia diz no versículo número 2 e Elias disse a Eliseu fique aqui porque o Senhor me enviou a Betel mas Eliseu disse Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Betel. Betel é a segunda cidade da Bíblia mais citada. Ela só perde para Jerusalém em relação às suas citações. Aliás, ela é próxima a Jerusalém. Betel fica a 16 quilômetros de Jerusalém, uma distância como se fosse aqui do rio a Niterói. Não é uma distância tão longa entre Betel e Jerusalém. Mas Betel tem algumas características que nós devemos é, observar quanto a o que nós devemos ter em nossas vidas. Em primeiro lugar, Betel é o primeiro local onde Abraão constrói um altar quando chega em Canaã. Ele chega a Betel, constrói um altar ao Senhor. Altar significa culto ao Senhor. Altar significa adoração ao Senhor. Altar significa o foco que nós temos de parar tudo, construir um altar, e ali ele levantou aquele altar, ele sacrificou ao Senhor e focou no culto ao Senhor. Meus amados irmãos, o altar representa o foco no culto a Deus. Eu volto a dizer aos irmãos, nós temos muitos afazeres, todos nós temos atividades corriqueiras, nós temos ah, os nossos compromissos profissionais, estudantis, familiares, eh, compromissos eh, relacionados a, a questões de saúde, compromissos relacionados aos relacionamentos. Temos tantas coisas que nos ocupam, mas muitas vezes nós não reservamos um minuto de nosso dia para buscarmos ao Senhor, não é verdade? E o altar ao Senhor é isso, é dedicação. nesse né? momento agora é somente do Senhor. Quando os termos latinos eles definiram os nomes dos dias da semana, quando colocaram domingo, né, o domingo, o domínio, né, então o dia do Senhor, um dia dedicado ao Senhor, eles colocam um dia porque todos os dias são do Senhor, a segunda-feira é do Senhor, a terça-feira é do Senhor, a quarta-feira é do Senhor, mas naquele dia, tudo parava, o dia da ressurreição, tudo parava para objetivarmos a reunião dos santos para cultuarem ao Senhor. Abraão fez um altar ao Senhor, culto ao Senhor. Nós não podemos esquecer de cultuar ao Senhor. E eu digo a vocês, não só no domingo, mas todos os dias todos os dias deve haver oração, não podemos orar apenas quando estamos aqui nesse local, devemos orar em todo o tempo, nós devemos ler a palavra de Deus e meditar nela todo o tempo, a Bíblia fala, o rei Davi fala de meditar na Bíblia noite e dia, dia e noite em todo o tempo, a Bíblia fala, Daniel orava três vezes ao dia, os discípulos tinham a prática da oração, então nós devemos manter essa prática, ainda que tenhamos o domingo como um dia reservado ao Senhor, nosso caso, na nossa igreja, nós temos culto durante semana, claro, mas o dia dedicado ao Senhor, não é o único dia que nós devemos dedicar ao Senhor são todos os dias que nós devemos pedir ao Senhor as suas bênçãos, Abraão construir um altar em Canaã nós devemos construir um altar em nossas vidas, onde devemos cultuar a Deus, nós podemos dizer que muitos falam assim, não, eu vou assistir um culto você está indo para onde? Eu vou para a igreja. Fazer o quê? Assistir um culto. Olha, nós temos aí dois termos que precisam ser repensados. Ir à igreja e assistir o culto. Em primeiro lugar... Nós não vamos à igreja, nós vamos ao templo, porque nós somos a igreja de Cristo. A igreja somos nós, são as pessoas, não é a construção. Ainda que nós coloquemos a plaquinha lá Igreja de Nova Vida ou, ou coloque Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Metodista, não importa o nome. Igreja somos nós, são as pessoas. Nós somos os tijolos dessa construção, onde a pedra de esquina é Jesus, onde a pedra fundamental é Jesus em segundo lugar, então eu estou indo à igreja para assistir um culto, segundo, segunda coisa deve ser repensada, essa frase, assistir um culto, você não vai assistir um culto, você vai prestar um culto, é muito diferente você reparou a diferença que existe entre assistir e prestar, assistir e oferecer, nós não vamos assistir um culto, porque assistir um culto nos dá noção de plateia assistir o um culto nos dá noção de auditório, apenas ficamos ouvindo e pronto, não, nós vamos prestar um culto ao Senhor, por isso que no momento do louvor, nós devemos louvar a Deus, nós devemos abrir o nosso coração e adorar a Deus, porque é o momento que nós prestamos culto em cada momento, agora estamos ouvindo a palavra com o coração aberto porque entendemos que Deus está falando aos corações, Deus está trazendo direção aos corações e por isso nós agradecemos a Deus em cada momento do culto que você não seja apenas um assistente de culto, que você não assista mais cultos, deixe de Assistir os cultos, mas que você preste Cultos ao Senhor, em todo momento Você possa oferecer culto a Deus Isso é levantar um altar E a Bíblia fala então Que em Betel, Abraão levantou um altar Ao Senhor, o que aconteceu em Betel Também? o neto de Abraão também levantou um altar ao Senhor, ele teve aquela visão de uma escada cujos anjos subiam e desciam nas suas extremidades e depois então ele levanta um altar ao Senhor em Betel, o que nós aprendemos com isso? A visão de Deus esse homem teve que olhar para cima depois que ele olhou para o alto depois que ele teve a visão, depois que ele olhou para o céu ele preparou o altar nós aprendemos sobre a necessidade da experiência com Deus que nós devemos ter porque muitos levantam o altar sem ter experiências com Deus. Muitos levantam altares ao Senhor, estão nos cultos ao Senhor, e não têm experiências com Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus, amados irmãos, experiências com o Senhor, e muitas vezes as experiências acontecem quando nós estamos no deserto, e muitas vezes as experiências acontecem quando nós no deserto olhamos para o alto e temos a visão de Deus. Então nós devemos aprender sobre isso. Outra coisa que nós devemos aprender é que em Betel também esteve a Arca da Aliança, ora nós sabemos que a arca da aliança esteve segundo o Talmud 369 anos em Siló na cidade de Siló também esteve 20 anos na cidade de Kiriat de Arim, na casa de Abinadab também esteve sete anos entre os sete meses entre os filisteus ali ficou 414 anos em Jerusalém a arca da aliança então esteve em vários locais mas esteve também em Betel e a arca da aliança então representa exatamente isso a presença de Deus o povo carregava a presença de Deus, nós como igreja temos que carregar a presença de Deus, as pessoas que nos rodeiam têm que notar que nós carregamos a presença de Deus. Os nossos amigos do trabalho têm que notar que nós carregamos a presença de Deus. Os nossos amigos da faculdade têm que notar que nós carregamos a presença de Deus. Por quê? Porque onde estava o povo de Israel, entrando ali naquele, cruzando aquele rio Jordão, entrando em Gilgal, indo para Betel, mas onde eles estavam, estavam carregando a arca que representa a presença de Deus. E nós devemos, então, entender mais uma coisa um quarto ensinamento a respeito de Betel, a Bíblia diz que em Betel, ali julgava Samuel, Samuel julgava na cidade de Betel, onde há presença de Deus, há juízo com Deus não se brinca, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7 de Deus não se zomba aquilo que o homem semear isso também ele colherá Betel é local de juízo ali exercia Samuel o juízo sobre o povo de Israel, por quê? Porque ali estava um juiz de Deus, mas ali estava a presença de Deus, então meus amados irmãos, nós devemos entender que o segundo local que eh, Elias com Eliseu percorrem para que Eliseu obtivesse a sua presença, a presença, a unção dobrada, era o local onde estava a presença de Deus. E eu finalizo a questão de Betel, dizendo o significado de Betel. Eu coloquei a linha hebraico: Beit El. El todo mundo sabe que é Deus. Daí vem o nome Daniel, Joel eh, e todos os outros nomes que tem o El no final. Não é verdade? Assim como os, os nomes, os títulos El-Shaddai, Elohim, etc, eh, eh, el Elion e outros. Nós, nós temos o nome Eliel na frente, o El na frente Agora, El e Beit Beit significa casa Beit El, casa de Deus Local de relacionamento Nós falamos então sobre a importância Da comunhão nós falamos sobre a importância da igreja e ali então, para que Eliseu conseguisse um som dobrado, ele tinha que passar por um local de relacionamento com os irmãos, esse momento de comunhão tão importante, o momento de nos relacionarmos é tão importante porque é quando a igreja deixa de ser auditório, nós temos as classes da escola dominical, nós temos as classes das crianças, nós temos os grupos de vida, nós temos os grupos de casais, os grupos de jovens grupos menores que se reúnem para que tenham comunhão, para que se relacionem, porque a gente só se relaciona com os amigos que não são do, da, da igreja, pessoas do trabalho que não conhecem a Deus pessoas da faculdade que não conhecem a Deus mas esse é o momento que nós conversamos e compartilhamos e comungamos de assuntos referentes às coisas de Deus, coisas que nos edificam então Eliseu tinha que passar por Betel, e note o texto é muito interessante porque ele diz, Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me enviou a Betel, mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não deixarei sozinho, olha que coisa linda, ele quer a sua bênção, ele não abre mão da sua bênção, ele é testado para deixar Elias ir sozinho, mas ele fala, eu não vou deixar o Senhor ir sozinho, eu vou junto com o Senhor, Betel, local de relacionamento, o primeiro local, me ajude a lembrar, qual é o primeiro local, onde Elias e Eliseu é, passam, a cidade de? Qual é o nome do segundo local? Betel. Betel Vamos ao terceiro local Ao terceiro lugar que eles passam E o terceiro lugar Nós lemos no versículo número 4 Então Elias disse a Eliseu Fique aqui Porque o Senhor me enviou a? A Jericó Mas Eliseu disse Tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não deixarei sozinho. E assim foram a Jericó. Jericó é citada mais de 70 vezes na Bíblia, é chamada Cidade das Palmeiras, ela fica a 27 quilômetros, mais ou menos meia hora de carro de Jerusalém, também não é tão distante assim. Pois bem, Jericó é um local representativo, ele é muito representativo na linguagem bíblica, na aplicação bíblica, por quê? Porque logo depois que Israel está em Gilgal, eles têm que passar e enfrentar a grande e fortificada e murada cidade de Jericó. Eles não tinham como adentrar naquela cidade, eles não tinham como conquistar aquela cidade, porque as suas muralhas eram largas, eram bem construídas. Mas Jericó é a prova de que Deus faz as muralhas intransponíveis serem derrubadas, e ali então Jericó dá aquelas treze voltas, eles tocam as trombetas sete vezes, e as muralhas caem, Jericó representa exatamente isso, representa que as muralhas elas caem, nós somos testemunhas de muralhas caírem, seja uma testemunha de muralhas que caem em sua vida, diga a pessoa que está do seu lado, essa muralha vai cair na sua vida, diga para ela, declare para ela, ao toque das trombetas, não é através do Isairo, o lançamento de pedras grandes que Jericó caiu, não foi através de incendiar as muralhas que Jericó caiu não foi através da invasão dos muros que Jericó caiu foi através do clangor das trombetas foi através do ressoar das trombetas, foi através do tocar das trombetas que Jericó caiu ou seja, foi através de uma forma sobrenatural que Deus fez Jericó cair então não espere que seja a força do seu braço que vai fazer isso cair mas peça ao Senhor que ele vai enviar o sobrenatural para essas muralhas caírem meus amados irmãos, o terceiro lugar para que ele conseguisse a sua bênção a grande grande expectativa de Eliseu, a unção dobrada de Elias, ele queria isso por tudo, ele era o objetivo da vida dele, era o alvo da vida dele, eu quero ter a unção dobrada desse homem com quem eu caminho, com quem eu vejo, então tá bom, então você vai passar por Jericó, vai passar para o local onde as muralhas caem, mas as muralhas não caem pela sua força, mas pelo sobrenatural, experiência, meus amados, naquele local Jesus curou dois cegos, naquele local Zaqueu se encontrou com Jesus e teve uma experiência transformadora na sua vida, é um local Jericó de transformação, é um local de restauração da vista ao cego, Jericó literalmente como aconteceu durante o ministério de Jesus, mas Jericó também tem uma, um detalhe importante, Jericó, você está lendo ali o texto em hebraico, Jericó significa sua lua, lua, nós como nós olhamos a lua? Como nós conseguimos enxergar a Lua? Ora, nós conseguimos enxergar a Lua através, pelos olhos nus, através apenas de uma forma. Só existe uma forma de nós olharmos e enxergarmos a Lua com os olhos nus, através do brilho do Sol. A Lua nós enxergamos quando o Sol é, reluz na Lua o seu brilho. Então nós vemos a Lua. Se o sol não reluzir sobre a lua, nós não conseguimos enxergar a lua. Meus amados irmãos, é o brilho do sol que mostra a presença da lua a todos nós. A lua reflete o brilho do sol. Nós, discípulos de Cristo, devemos refletir a luz de Cristo em nossas vidas. Se nós não refletirmos a luz de Cristo, Jericó tem esse sentido, de refletir a luz de um astro maior. Meus amados irmãos, Jesus ele falou para nós que nós éramos a luz do mundo, mas Jesus declarou-se, eu sou a luz do mundo. Ou seja, quando Ele falou que nós éramos a luz do mundo, é que nós refletimos a luz dEle. O sol da justiça de Miqués, capítulo 5, versículo 2, é o Senhor Jesus, então nós devemos ser pessoas que reluzem a luz de Cristo, as pessoas devem olhar para cada um de nós e olhar olha, esse é um discípulo de Cristo essa é uma pessoa que reluz a luz de Cristo, esse é uma pessoa que anda nos passos de Jesus, então nós aprendemos sobre o terceiro lugar para que Eliseu tem que passar para conseguir a sua unção dobrada, é o local de Jericó qual é o primeiro local que ele teve que passar? Gilgal, o segundo local que ele teve que passar, Belém, Betel, o terceiro local que ele tem que passar, Jericó Vamos então ao quarto e último local, ao quarto e último lugar que ele tem que passar A Bíblia diz no versículo de número 6, no 7 e no 8 o seguinte Mais uma vez Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão mas Elias disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E, assim, os dois foram juntos. Cinquenta homens dos discípulos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, e as, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco e ambos passaram em seco, o quarto lugar que Eliseu tem que passar para conseguir a sua benção dobrada, a unção dobrada de Elias era o rio Jordão o rio Jordão é o rio de Israel é o rio que tem 190 quilômetros tem áreas um pouco mais largas tem áreas quase secas filetes de água e dependendo da época que você passe, no verão por exemplo há, há três que parece que estão praticamente secos, mas o rio Jordão é um rio que dá vida a Israel é o rio que Israel tem e ali então acontecem milagres meus amados irmãos, acontece a repetição do milagre que acontecera anos antes, quando Israel passou em seco pelo Rio de Jordão, quando a Arca da Aliança parou no meio, Israel passou em seco com Josué. Agora a história se repete. Agora se repete com Elias e com Eliseu. Mais uma vez... Deus, Elias falou, olha, Deus me mandou cruzar o Jordão E Eliseu falou, eu vou com o Senhor, eu vou contigo E ali então ele pega o seu manto, coloca no rio E o rio se abre e eles passam em seco Meus amados irmãos, nós vemos que Jordão é um local de milagres Ali também foi curado, por exemplo, o leproso Naamã, o general sírio ele tinha o rio Farfana, ele tinha os rios da Síria limpos, grandes, bonitos, belos, e ele passa num trecho do rio que estava sujo, um trecho do rio que não tinha beleza, um barrento, uma parte barrenta do rio, mas ele precisa mergulhar sete vezes para ver o seu milagre, muitas vezes nós queremos que o milagre aconteça no piscar de olhos Muitas vezes nós queremos que Deus nos responda Para fazer o um milagre No nosso tempo, nas nossas condições da nossa forma e Deus não age assim Às vezes a gente espera que Deus responda com trovão Quando às vezes Deus vai responder Através de uma brisa suave Deus tem as suas formas de responder Existem três tipos de resposta Que Deus pode dar Deus pode dizer sim como respondeu com o próprio Elias ali em 1 reis capítulo 18, quando ele clama ao Senhor, desce fogo do céu e consome o sacrifício, Deus pode responder com sim? Deus pode responder com não, como por exemplo, responde a Davi, quando o seu filho está para morrer, ele clama pelo seu filho, e o filho morre, era vontade de Deus, era desejo de Deus recolher aquela criança para si, Deus respondeu para Davi com não, e Deus pode responder da terceira forma, aquela que nós lemos no Salmo de número 40, esperei confiantemente do Senhor, e ele se inclinou para mim, ou seja, Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, e Deus pode dizer espere, Espere que não é o momento Espere Naquele momento Naamã foi testado em sua fé Ele mergulhou a primeira vez E continuou leproso Ele mergulhou a segunda E eu fico imaginando que ele desanimou Continuando leproso Ele mergulhou a terceira, continuou leproso E fez isso seis vezes Mas o profeta falou Mergulhe sete vezes no rio E depois que ele mergulha no rio O milagre acontece o Jordão tem isso, o Jordão representa isso, o Jordão representa o milagre, mas no tempo de Deus, nós possamos aguardar o milagre no tempo de Deus, Eliseu provou Elias, é, Elias provou Eliseu, perdão, Elias falou Eliseu, você vai receber a bênção dobrada se você me vir, no momento que eu for levado por Deus. E Eliseu então falou, eu não te largo por nada, olha eu vou para Betel, fica aí, não, eu não te largo por nada, não, eu vou para Jericó, fica aí, não, eu não te largo por nada, não, eu vou cruzar o Jordão, fica aí, não, eu vou contigo, tinha cinquenta discípulos de Eliseu, tinha cinquenta, eles não estavam sozinhos, Eliseu, eu imagino a cena, andando ao lado, os discípulos ao redor, mas naquele momento do Rio Jordão, naquele momento, todos os discípulos ficam atrás, eles já estavam na expectativa de que algo ia acontecer, mas, poxa, abrir o rio de novo. Eu já ouvi a história que Josué, acontecesse com Josué. Abrir o rei, pega o manto, bate com o manto no rio, e aí o rio se abre e os dois passam em seco. Ou seja, é o um local de milagres não é por menos, que João Batista escolheu fazer o batismo ali, e ali então nós vemos o Senhor Jesus descendo as águas, o Senhor Jesus desce as águas, e por que, que a gente diz isso? Porque o rio Jordão ali está no hebraico Yordan, Yordan significa aquele que desce, porque a figura é do rio que vem lá do norte e vai descendo, mas também significa aquele que desce, aquele que se humilha. Naamã teve que se humilhar no rio Jordão para que fosse curado. Elias é, passou pelo Rio Jordão mostrando que o povo tinha que ter humildade para cruzar aquele momento, para ter uma experiência, e aquela experiência que Jesus teve, Jesus teve que ter humildade para ser batizado, Jesus não precisava ser batizado, mas para cumprir a lei ele teve que fazê-lo. Então, meus amados irmãos, significa humildade. Eu quero lembrar a vocês que a Bíblia diz que aos humildes Deus ouve, Salmo de número 10, e o Salmo de número 25 diz que aos humildes Deus os guia, Deus guia aos humildes, é por isso que nós lembramos aquele texto que está em Provérbios capítulo 3, que é repetido em Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Deus não resiste ninguém, por nenhuma condição, senão a sua própria soberba, e meus amados irmãos, aquele que desce, o rio da humildade, o rio de você ter que mergulhar muitas vezes, onde você não quer, ali estava barrento, ali não estava bonito o rio, mas na mão obedeceu e viu o seu milagre, e eu então caminho para a minha, as duas chaves, as duas grandes chaves de Eliseu, para conseguir a benção que ele recebeu, o texto do versículo 2, eu repito aqui, a Bíblia diz, mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. Nós temos duas chaves aqui. A primeira chave que nós vemos nessa frase, é a chave da lealdade. Amados irmãos, a fidelidade, a lealdade, é uma das marcas que caracterizam uma pessoa que tem caráter caráter não é uma coisa que a pessoa consegue quando se converte, porque muitas vezes a pessoa se converte, mas continua tendo mau caráter, ela tem que ter o seu, a sua vida transformada por Deus, ela tem que falar Senhor me ajuda a cada dia, pedir ajuda a Deus a cada dia, para que Deus a transforme por completo, o processo, é um processo contínuo de crescimento, por isso nós falamos que é um crescimento espiritual você já não nasce como semente e já começa a produzir muitos frutos, a semente tem que germinar, tem que crescer tem que começar a produzir os primeiros frutos e vai produzindo fruto e começa uma sequência de produção contínua de frutos e nós devemos ser assim também nós devemos crescer, nós devemos pedir, Senhor molda o meu caráter para que o meu caráter seja o caráter de Cristo, então a primeira coisa coisa que nós vemos, é a fidelidade, Eliseu falando, olha, eu não vou deixar o Senhor ir sozinho, não fica aqui, eu não vou deixar o Senhor ir sozinho, não, eu vou para outro lado, eu não vou deixar o Senhor ir sozinho, marca de caráter, marca de fidelidade, marca de lealdade, ele não quis deixar o seu Senhor ali sozinho, ele quis estar ao seu lado em todos os momentos. Segunda coisa que nós vemos nesse mesmo versículo, a segunda chave de Eliseu, além da fidelidade, é a perseverança. Amados irmãos, ele tinha que perseverar para conseguir a sua bênção. Eliseu não tinha falado com ele, se você me vir, então você vai conseguir o que você quer. Ele falou, eu vou perseverar. Há pessoas que não perseveram na oração, há pessoas que não perseveram na caminhada de fé, há pessoas que não perseveram na congregação, há pessoas que não perseveram na, na leitura, na estudo, na meditação bíblica, há pessoas que não perseveram, elas simplesmente começam, mas não terminam. Elas começam, mas vem um vento frio e elas desanimam. E quantos já caminharam na fé e um dia desanimaram, mas a Eliseu nos mostra que ele foi com Elias, ele foi, ele passou por Jugal, ele passou por Betel, ele passou uh, pelo Jordão, ele passou por Jericó, ele passou por todos os quatro lugares para conseguir a sua bênção e ele então conseguiu a sua bênção uh, dobrada. Eu concluo, e na minha conclusão eu digo para vocês que com o manto de Elias que Eliseu recebe, quando Elias é assunto ao céu, ele fica com o manto de Elias, é, Eliseu fica com o manto de Elias E nós vemos as quatro cidades é, Os quatro locais Simbolizados por esse manto em Primeiro lugar, começou o um novo ciclo na vida de Eliseu, quando ele recebeu o manto de Elias, Gilgal significa ciclo, Gilgal significa o círculo, um novo ciclo na vida de Eliseu começou quando ele recebeu o manto, há novos ciclos a começar em sua vida, não pense que você já viveu tudo que pode ver de Deus, não pense que você já experimentou tudo que pode experimentar de Deus, há coisas novas que Deus está construindo sobre a sua vida, então Gilgal, um novo ciclo aconteceu quando esse homem recebeu o seu manto, há uma segunda coisa que nós devemos lembrar da cidade de Betel, cidade do relacionamento, a cidade da casa de Deus, nós devemos nos relacionar, meus amados irmãos, nós devemos viver a vida de igreja, nós devemos congregar, não podemos deixar de congregar, não podemos ser convidados especiais apenas não devemos ser visitantes ilustres apenas numa igreja, não é isso que Deus quer, Deus quer que você você gere relacionamentos, que você produza, que você esteja no local, onde você possa produzir, e glorifique a Cristo, por causa disso, então, além de Gilgal, Deus quer que você tenha a experiência, do seu Betel, e ali nós vemos, o um ministério, ainda que itinerante, desse homem, grande homem, chamado Eliseu, ele produziu frutos, abundantes, em dobro, do que produziu Elias, por causa, da sua fidelidade, e perseverança, um terceiro local, que nós vemos, é, que, nós devemos, entender, que nesse novo ciclo, muralhas continuarão sendo levantadas nós só vamos ter descanso como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6 e capítulo 7 no céu aqui na terra muralhas continuarão sendo levantadas mesmo que tenhamos o manto de Elias mesmo com o manto de Elias Eliseu passou por provas por dificuldades, por tribulações mas ele perseverou e as muralhas de Jericó caíram então o novo ciclo acontece em Julgal, o relacionamento, a comunhão a importância da igreja acontece ali em Betel e nós temos então o entendimento de Jericó, muralhas são levantadas, mas elas são levantadas para que caiam, as muralhas são levantadas para caírem pela intervenção de Deus, nós devemos continuar pedindo a intervenção de Deus, e por último, nós devemos manter a nossa humildade diante do Senhor. Eliseu, ele tinha um são dobrada de Elias, mas continua sendo um servo humilde, jamais perca a essência do que é o Evangelho independentemente do cargo eclesiástico que você tenha independentemente do poder financeiro que você tenha, independentemente do poderio político que você tenha independentemente da construção da vida que você tenha feito não importa, mantenha a sua humildade diante do Senhor mantenha o seu Jordão diante do Senhor, porque o Jordão é local de milagres, e milagres que vão continuar sendo trabalhados na vida daquele que tem o um coração humilde para mergulhar no rio, se forem sete vezes, que sejam sete vezes, que se forem setenta vezes, que sejam setenta vezes, não importa, mas às vezes que Deus determinar, mergulharemos nesse rio Jordão. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração por sua vida, eu quero orar por sua vida, por você, que tem um objetivo, Eliseu tinha um alvo, Eliseu tinha um objetivo, ele não pediu várias coisas a Elias, ele não pediu várias coisas que Elias ofereceu a Elias, ele pediu uma coisa: eu quero a tua unção dobrada. E você, o que você tem pedido a Deus? Feche seus olhos agora, e que nesse momento você possa pedir algo a Deus, que você, nesse momento, possa aclamar ao Senhor, porque a Bíblia nos ensina a batermos, a buscarmos, a clamarmos ao Senhor, a insistirmos ao Senhor, a pedirmos sim. Nós podemos pedir com gratidão a Deus, mas nós podemos pedir, então feche seus olhos e comece a pedir algo a Deus e comece a falar, Senhor Deus eu te peço isto, mas eu estou disposto Deus, a passar por Julgal, eu estou disposto Deus, a passar por Betel eu estou disposto Deus, a passar por Jericó, eu estou disposto Deus, a passar pelo Rio Jordão mas eu estou disposto Deus, a em todo momento estar junto, a promessa que tens me dado, porque eu vou ver essa promessa acontecer, eu vou ver esse manto descer, eu vou usar este manto, Pai amado, e em nome de Jesus, eu vou ver os milagres acontecerem, e a unção dobrada vai passar a minha vida, Pai amado, eu te peço, eu clamo por cada vida que está aqui presente, Senhor, abençoa as suas vidas, fortalece as suas vidas, renova as suas vidas, restaura as suas vidas e que em nome do Senhor Jesus eles possam passar por esses quatro locais e receberem a bênção do Senhor abençoa as suas vidas fortalece as suas vidas e o que nós pedimos nós o fazemos agradecidos em o um nome de Jesus amém e amém, glória ao Senhor diga a pessoa que está do seu lado e veja se você conseguiu decorar os quatro locais onde Eliseu passou antes de receber a sua unção dobrada Que Deus abençoe